0: Ahora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Como ve que el fin de semana se pusieron las cosas calientitas en la lateral de la México Querétaro cuando un grupo de vendedores de dulces, de papas, de cerveza, los franeleros además con sus familias Intentaron bloquear la lateral de la 57, porque nadie los escuchaba. Y al ser bloqueados para el evento del Buki el fin de semana en el estadio que se puso bueno, bueno, salieron a la autopista de plano a protestar. Y ahí es cuando se viene la emergencia y la policía entra a buscar dialogar. Pero para hacerlos también a un lado. La policía no permitió el bloqueo de la autopista y bueno, pues se ve que ahí no hay ni forma de negociar. Y es que hay problemas en los conciertos, eventos que se han estado registrando, y hay vetos, imagínese usted, vetos, ¿Cómo estamos en esa temporada de vetar a la gente para que no pueda trabajar? De parte de algunos empresarios, a ciertos grupos de vendedores y franeleros, que están en las calles cada vez que tenemos conciertos, corridas de toros, eventos de cualquier tipo, y mire que cada vez hay más. ¿A hoy, Vamos a tener una charla con ellos para saber cómo van las cosas, cómo los trataron en el gobierno, cómo los trató a la policía después de lo que vivimos el fin de semana. La secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, aseguró que los espacios públicos no se pueden asignar a un grupo para que cobren durante los eventos.
2: Concertadores como Seguridad Pública intervino para eh, atender esta manifestación que por algunos momentos bloqueó incluso la carretera 57. Entonces ellos, por un lado, eran los franeleros que querían que se les dieran los espacios de estacionamiento y tanto seguridad pública como estatal y municipal han decidido que esos espacios son públicos, que no tienen un costo y que no se pueden asignar a grupos. Para para que cobren el ingreso o no ingreso de un vehículo cuando hay eventos. Y por otro lado solicitaban espacios, puntos de venta dentro del estadio, eh, que también pues hay eh, algunos aspectos que el empresario del evento tiene concesionados. Entonces se buscó llegar... A un acuerdo en este momento de brindarles algunos espacios, por ejemplo, para venta de dulces, que no interfiriera con los acuerdos que ya se tienen, eh, concretamente, eh, por parte del concesionario para eh, los eventos. Es que una
1: cosa son las familias que tienen esa, esa necesidad de vender sus productos, los dulces, todo lo que se ocupa en los conciertos, que usted y yo los conocemos. Pero otra cosa muy, muy diferente es también cobrar la calle. Me dicen cada vez en Juriquilla, cada vez que están las corridas de toros, la invasión completa, ¿eh? Y la autoridad está ahí, pero entonces sí. Hay que pagar los 100, los 200 pesos para estar de acuerdo con la venta y los espacios en la calle. Una cosa es ese, y otra cosa es el negocio de las familias. Hoy vamos a intentar aclarar y charlar de este asunto, pero por lo pronto es un tema pendiente y que tiene latente la Secretaría de Gobierno. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos eventos, que es un día sí y otro también, afortunadamente, pues tenemos estos temas. Entonces vamos a ver cómo le van dando solución, porque muchos andan en campaña, ¿no? Y hay cosas que atender, no nada más estar en los espectaculares. No, no hay también cosas que atender en la vía real. Vamos al tema de 5 de febrero, porque después de las lluvias en las últimas 48 horas, evidentemente pues está calando ¿eh? la nueva infraestructura para contener las inundaciones que este fin de semana no fueron las protagonistas afortunadamente, nada de eso las lluvias que han caído en la madrugada han sido buenas y sin afectaciones según el reporte
0: las afectaciones por las lluvias o sea, que Zaragoza eh, eh, Tlacote y Universidad eh, aunque llovió no, este, no, tuvimos, no tuvimos afectaciones no tuvimos afectaciones sí retrasó un poquito de, de los tiempos
1: Francisco Ramírez Santana, el director de la Coordinación de Protección Civil en la capital, dice que para los días martes y miércoles el pronóstico baja hasta en un 10% de las lluvias, no tendremos, pero para jueves, viernes y sábado se nos buene, se ne viene otra vez el agua.
0: Se cerca de 150 migrantes que no sabemos su es migratorio, eh, se comprometió a hablar con la gente de, de migración, el día de mañana vamos a tener otra llamada, es posible que mañana
1: lo vuelva yo a llover en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro informa que a través del Consejo Estatal contra las Adicciones impartieron el fin de semana un curso de capacitación que se llama Fentanilo, de los químico-biológico a lo social. Fueron a 109 personas, entre ellas 58 mujeres y 51 hombres. Son todos ellos profesionales de la salud y que están adscritos a estos centros residenciales especializados en adicciones, que mejor los conocemos como los anexos. Bueno, el comisionado Andrés Longoria dice que con esto se busca que haya un mejor manejo de pacientes consumidores de fentanilo y la detección de casos graves para referencia a un segundo nivel de atención. Para ellos es muy importante conocer eso, que exista la... Mejor forma de atender a las y los pacientes que están afectados por fentanilo. Así que van avanzando en esas cosas. Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a nuestra audiencia, a ponerles al tanto de lo que ha ocurrido el fin de semana. La Fiscalía General del Estado detuvo a dos mujeres y a un hombre por andar asaltando a un chofer de plataforma de transporte ejecutivo y con arma de fuego. Están procesados por el delito de robo calificado cometido en contra del conductor de un servicio de transporte ejecutivo ocurrido el pasado 15 de mayo en la comunidad de la estacada Santa Rosa Jauregui. El ofendido acudió a tener una petición de servicio en el municipio de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Ahí fue abordado por dos de las personas imputadas quienes le solicitaron dirigirse a un domicilio de la comunidad Montenegro en Santa Rosa Jauregui, acá en Querétaro. Ahí los esperaba el tercer imputado, quien abordó la unidad y pidió trasladarse hacia la comunidad, la estacada. Una vez en el sitio, este último sujeto sometió al conductor con un arma de fuego y lo despojó de la unidad vehicular. De ahí se presentó la carpeta de investigación, lograron identificar los agentes a los tres sujetos por medio de una orden de aprehensión, los lograron detener, ahora se pide a la ciudadanía que si han sido víctima de estos, de estas tres personas, puedan presentar su respectiva carpeta de investigación. Y más adelante detalles de la discusión familiar que se registró en la colonia del Marqués, aquí en la capital de Querétaro, con saldo de dos personas lesionadas, madre e hijo, y el papá detenido con un golpe en la cabeza. Más, más adelante, Miguel Ángel. Gracias,
1: teniente Mérida, al rato lo platicamos. Recién le vengo platicando de la gran cantidad de centroamericanos que con sus familias, los vecinos, y los vemos en muchas calles, cruceros vías del ferrocarril y ahora con más frecuencia y mayor cantidad en la terminal de autobuses de Querétaro en donde vaya que se van acumulando las familias que van de paso y que requieren de un espacio donde pasar la noche y los días Mientras consiguen el recurso para seguir su paso hacia la frontera norte Lo vemos cotidianamente y más cuando las estaciones migratorias han sido cerradas Ya escuchamos al gobernador Mauricio Curi la semana pasada Que hablaba de que él está atento a lo que es el problema migratorio Pero que el gobierno aquí en Querétaro ve por los queretanos Nada más Tocó el tema con el secretario de Gobernación ahora que se vio este fin de semana con él Hay
0: 150 migrantes
1: que no sabemos su estatus migratorio. Eh, se comprometió a hablar con la gente de, de migración y el día de mañana vamos a tener otra llamada. Es posible que mañana lo vuelva yo a llover en la Ciudad de México. Hoy, escuche lo que nos enteramos en la mañanera, el presidente López Obrador adelantó que va a presentar un programa para otorgar visas temporales de trabajo a migrantes centroamericanos en México. En la mañanera, López Obrador dijo que el objetivo es que puedan estar legalmente en nuestro país con visas temporales de trabajo.
3: En esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos en centroamericanos con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en obras públicas en México que puedan estar legalmente en nuestro país con visas temporales de trabajo, porque necesitamos fuerza de trabajo para las obras y más si se trata de eh, mano de obra calificada, nos eh, hacen falta muchos fierreros, soldadores incluso ya ingenieros profesionales para el tren Maya se están mandando a capacitar a Europa, conductores, mecánicos. Es una labor importante. Oiga, le tengo una
1: buena noticia. Una buena noticia a los jóvenes y a sus familias. Han anunciado una nueva tarjeta de beneficios para subirse al camión, para varias cosas más. Tú estuviste en este anuncio del gobierno, Andrés Martínez. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, este día la Secretaría de la Juventud Estatal anunció la tarjeta Contingo Rumbo Joven, que es bueno pues una herramienta que acerca a los jóvenes de 12 a 29 años de edad al gobierno y sus programas así. Lo anunció la titular de esta dependencia estatal, Virginia Hernández, que bueno detalló que esta estrategia fue presentada el jueves pasado para que todas las secretarías estatales diseñen programas sociales y también políticas públicas en favor de la juventud. Esta tarjeta agregó, bueno, pues servirá como identificación oficial también para el transporte público para ingresar a la escuela y para realizar trámites más fáciles rápidos y seguros. Escuchamos este anuncio que daba el día de hoy la secretaria de la juventud estatal Se creó esta herramienta que se llama Tarjeta Contigo, Contigo Joven. Es una herramienta que servirá, que sirve como identificación oficial, también sirve para el transporte público, para ingresar a sus escuelas y para realizar trámites más fáciles. Esto, toda su documentación estará arriba en una misma plataforma y cuando un joven quiera ir a CEDESOC a sacar una beca con solo su número joven para poder tramitarla, o si quiere ir a sacar su tarifa unidos, va a ser lo mismo. Esta misma tarjeta sirve en, en el transporte público. Y bueno, como escuchábamos, eh, ella detallaba, Virginia Hernández, que por ejemplo esta tarjeta permitirá tener en eh, un sistema toda la documentación del joven que desee realizar algún trámite de algún apoyo como una beca de la Cidesop o la tarifa unidos incluso eh, pues señalaba que también se podrá usar como tarjeta de débito. Es pues por ello, bueno, que en próximos días, pues, estarán realizando brigadas en las escuelas y también en los municipios para invitar a los jóvenes a sumarse a esta nueva estrategia para apoyarlos con el registro y también facilitar su acceso a este apoyo. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes.